0: Всем привет! В прямом эфире радио «Комсомольская правда» и вместе с вами политолог и публицист Георгий Бофт и журналист-комсомолки Алексей Иванов. Как всегда, мы говорим о самом главном, что произошло и будет происходить на планете Земля в ближайшие дни. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Много событий действительно произошло за последнее время, и... но хотел, хотел бы я начать, наверное, не с самого очевидного, просто зацепило меня. Государственная Дума запретила британцам рыбачить в Баренцевом море, дина... поддержала денонсацию договора, который действовал с 1954 года. Как нам... Это следует понимать. Во-первых, знали ли вы, что у нас такой договор с Британией существует, они, оказывается, нашу треску уже 70 лет едят, и, как вот Вячеслав Володин сказал, она составляет основу британского рациона, то есть сейчас они, видимо, будут загибаться без нашей трески. И почему... Но треска
1: не только в Баренцевом море вводится. Я не знал о существовании этого договора, но потом, когда появилась информация, я стал узнавать и узнал, что уже несколько лет Британцы все равно не ловили ничего в Баренцевом море, он не работал. А действия с российской стороны можно понимать как продолжение разрыва всех и всяческих связей с Западом демонтаж всей системы отношений, которая складывалась в последние десятилетия, а может быть, даже и со времен Петра Первого.
0: Удивительно, что этот договор просуществовал в течение всей Холодной войны, ведь, по сути, он был подписан уже после Фултонской речи Черчилля, да, и с Британией мы были в очень напряженных отношениях, но 70 лет это все действовало. Почему? Ну, Сейчас отношения стали еще хуже?
1: Отношения стали, ну да, во-первых, они стали еще хуже. Во-вторых, взят сознательный курс на демонтаж всяческой системы договорных отношений с Западом. Вообще всей. Любых отношений. Любых договорных отношений. Мы считаем, что никаких договоров мы с Западом подписывать и соблюдать не будем. И никаких гарантий Собственно, давать по будем
0: по поводу своего поведения или ответов на их поведение. Гарантий никаких не будем договар... давать. Что, что Никаких гарантий не будем давать, как мы будем отвечать на их поведение, как мы будем вести себя сами. Это, вот, в частности, наверное, касается и вот этой широко распиаренной истории о том, что Россия может запускать в космос ядерное оружие. Ну, это другая история
1: немножко. Пока нет ясности, о чем идет речь. Потому что есть какие-то обвинения, которые не подкреплены конкретными доказательствами. Есть какие-то такие, ну скажем так, невнятные заявления Шойгу после встречи с Путиным, из которых понять что-либо невозможно, кроме того, что он все отрицает, но при этом не отрицает то, что сами все технологии это и не являются для нас секретом. Вот. Поэтому непонятно, о чем идет речь, но в данном случае не об этом дело. Кстати говоря, вывод оружия массового поражения в космос запрещен договором 1967 Вот года. я про
0: это и говорю, что мы сейчас выйдем еще из этого да. договора, ну, наверное. Да.
1: Да, вот мы так, вот мы все договоры э, спустим в унитаз, э, все, что там подписано, наработано э, до нас за десятилетием было, и будем, э, значит, вот э, вести себя как так как, как хотим. Кстати говоря, Чем-то там... Я не знаю, в принципе, хорошего конца я пока, честно говоря, не предвижу. Там же сейчас уже началось
0: обсуждение, что и мы с Америкой разорвем аналогичный договор, только не по Баренцеву, а по Берингову морю. Я так понимаю, там тоже идет некое такое совместное освоение.
1: Объективности ради надо говорить, что когда его заключали, это был 90-й год, тогда был министром иностранных дел с Шеварнадзе, а госсекретарем Бейкер. Вот, и некоторые тогда его критиковали этот договор, как значит, якобы не очень выгодный Советскому Союзу. Вот. Были те, кто говорил, что это выгодно, потому что это устанавливает, наконец, четкую границу, делимитированную между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Вот теперь этой границы, судя по всему, не будет. У нас с Америкой возникает нечто подобное пограничному спору. Тем самым. Ну, что ж, В принципе, есть такая логика, что чем хуже, тем лучше. Вообще все к чертям собачьим разломать и посмотреть, что из этого будет. А А может быть, это такая игра в
0: гляделке, да, кто первый моргнет, кто первый даст на попятную, пойдет.
1: Хорошо. А -а -а А если не моргнет? А если по пятый и доведя друг друга до иступления и изнеможения, кто-то первым нажмет на красную кнопку. Что в этом хорошего? Я не понимаю, в чем цель заключается. Вот разломать всю договорную основу, которая есть, вне зависимости от того, хороша она или плоха. Я не очень понимаю, в чем заключается позитивная цель этого такого э, слома э, юридического мироздания э, послевоенного. В чем? Вот э, э, пункт А, там идеальное состояние мира, оно какое должно быть? Что? Роспуск НАТО. Это надо как-то сформулировать, наконец. Потому что нельзя же вести себя все время, как ну, со стороны некоторые думают, что какой-то обезумевший хулиган. И не декларировать никаких позитивных Ну, целей. Их надо показать.
0: Ну, во-первых, вспомните, был знаменитый ультиматум к США.
1: Ультиматум не не является позитивной целью. Он является, так сказать, декларацией, по-моему, там было 17 или 20 пунктов, пошли все нахер. Вот. В принципе, это нельзя считать позитивной целью. Убирайтесь НАТО. А что вместо этого? Хорошо. Что вы предлагаете
0: Помните, целью любой войны является заключение мира на более выгодных условиях. Знаменитая фраза.
1: Огласите, огласите, наконец, уже эти условия. Вот сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев, он, надо сказать, более последовательный в этом деле. Он оглашает эти условия, как он себе видит. Он видит взятие Киева, он видит взятие Одессы, то есть отрезание Украины от Черного моря. Это декларация определенных целей. Это четко и понятно. Можно дальше спорить о том, когда это осуществимо, насколько это это осуществимо, какая будет цена такой победы и так далее, Но это уже вторично. Но декларирование цели на лицо. А просто говорить, пошли в задницу, так сказать, уберите свою НАТО, это не цель. Убрать куда? И что делать там полякам, чехам, венграм и прочим, кто вступил после 1997 года? Им куда деваться?
0: Выступать обратно. Выходить. Ну, по крайней мере, Варшавский, меры, д... Прибалт, Варшавский
1: да? договор? Варшавский договор в... сформулированный. Ну, а, не присоединение. Ну, это, конечно довольно можем... забавная постановка вопроса, но постановки целей нет. Вот в чем проблема.
0: Возможно, мы просто о ней еще не знаем. Но вот в этом параде денансации еще есть один интересный документ, который тоже сейчас начали прощупывать почву. Это денансация договора с Германией, да, тоже 90-го года, кстати. Вот исправляем, может быть, ошибки Горбачева и Хрущева, ну, по крайней мере, с точки зрения Государственной Думы и прочих как, какого, органов какого власти. именно
1: я упустил этот момент, честно говоря?
0: А вот который после объединения ГДРФРГ... Это ФРГ. по формуле 2 плюс 4? плюс 4, да, тоже 2 плюс 4 договора. А, ну это а еще, еще забавнее.
1: Это, это по сути договор о разъединении Германии, то есть это тогда ситуация разъединения Германии в зад и возвращении значит, советской группы западной группы войск на территорию бывшей ГДР и воссоздание ГДР. Это прикольно.
0: Ну, кстати говоря, в этом, договоре Это же, в этом же договоре устанавливалась численность бундесвера да, немецкой армии, как то она ограничивалась. И если этот договор денонсируют, то, получается, у Германии эти ограничения будут сняты, и они могут... Ну, арми... кстати
1: сказать, справедливости ради стоит отметить, что Германия эти ограничения до сих пор соблюдает.
0: Вот-вот. А сейчас у она скажет, ну, раз договора нет, то и мы ничем не связаны, наши руки... Развязаны, леопарды. Более того,
1: более, того, более того, в договоре четко сказано, что ядерное оружие не должно быть размещено. Вот там про, про нерасширение НАТО там ничего не сказано. А про размещение ядерного оружия там сказано. Там сказано, что оно не должно размещаться на э, вот этих вот э, территориях к востоку от Западной Германии. И его там нет пока.
0: Кстати, вот у нас слушатели пишут то в прямом все, матери... что было,
1: То что все, что было подписано... Да. западными этими, с позволения сказать, партнерами, оно пока соблюдается.
0: Ну, да. А пишут нам слушатели в прямой эфир к теме ранее заключенных договоров. Давайте вспомним песню группы Любе об Аляске «Отдавай-ка родимую взад. Вот этот договор мы, наверное, не решимся денонсировать, да, о продаже. Давайте, об... давайте какой? «Аляску а. отдавать родимую в зад». Этот договор ну, мы не о- решимся о- денонсировать –
1: Это трудно денонсировать, потому что мы
0: получили за нее
1: деньги, потому что с тех пор возникло новое государство. Значит, Советский Союз там не оспаривал этот договор никогда. Царская Россия его тоже никогда не оспаривала. Вообще, когда он заключался, то считал, что это выгодное для, значит. России сделка, поскольку бесполезна совершенно земля, что здесь сделать непонятно, контролировать ее нельзя, и все равно рано или поздно ее бы захватили. Поэтому в общем...
0: Ну да, там же у нас была не только Аляска, еще была Калифорния, там в Гаваи просили состав Российской империи. Ну
1: Калифорнию не включали в состав России собственно да, говоря. Да, это была
0: такая отдельная территория. Но... Это,
1: это там были, там были парочка поселений, они не претендовали на территориальную принадлежность к России Аляска, да, была, поэтому ее и продали. А с Калифорнии там просто ничего не получилось, были какие-то поселенцы, потом они тут свалили и все, и заселили американцев.
0: Георгий Бофт на радио Комсомольская правда. Друзья, мы сейчас уходим на информационно-рекламный перерыв. После этого вернемся в прямой эфир и поговорим о том, что говорят Дональд Трамп и Джо Байден про Россию. У них очень разные взгляды на нас. Бофт знает. Радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Георгий Бофт и Алексей Иванов обсуждаем главные события на планете Земля. Джо Байден снова взялся за старое, снова взялся за свое. Оскорбил президента России Владимира Путина. Причем на ровном месте абсолютно. Говорил про климатический кризис. Вот, видимо, что на уме, то на языке. Сказал, есть у нас такие парни, как сумасшедшие сукины дети, как Владимир Путин сказал Джо Байден, сегодня наш президент уже отреагировал, сказал, что это хамский выпад, но при этом, кажется, ему даже чем-то понравилось это высказывание, по крайней мере, он сказал, что эти высказывания являются адекватной реакцией на его слова о том, что для России, как президент США, он будет лучше. Вот что это за такой обмен мнениями и троллит ли наш президент американского Ну, коллегу?
1: Именно это слово, он троллит просто Байдена и все. А, имея в виду, ну вот какой дурачок, хорошо, что он там будет сидеть в этой Америке, такой престарелый дурачок, ну, и нам выгодно. А, но не все, конечно, в Америке понимают эти тонкие шутки или толстые, я уж не знаю. А, там отношение к шуткам другое, и юмор тоже специфически другой, поэтому русские шутки в Америке, как правило, не понимают. А Непереводимая не игра слов американские шутки, совершенно верно. Поэтому для российской аудитории это троллинг, ясен пень, вот, а Байден еще что-нибудь там очебучит. Он вообще, надо сказать, что не сдержан на Слова он довольно часто оскорбляет иностранных лидеров. Он Си Цзиньпин оскорблял, ну Путин опор. я было.
0: оскорблял, помним, мы такое. Да,
1: да, 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 да. И э, Трампа тоже, поэтому он такой, в общем, рисковатый парень на выражении. С другой стороны, у нас есть вот Медведев он и не такой говорит.
0: Ну, Медведева. Такая вот сейчас амплуа, может быть, да, это может быть не внутреннее такое качество, а вот такая вот работа такая. Ну, Зам-председатель зам, зам Совбеза. Зам,
1: зам зам есть председатель Совета Безопасности, как никак, он же все-таки не блогер какой
0: Есть злой полицейский, есть добрый полицейский. Вот Дмитрий Анатольевич, он сейчас у нас я, злой полицейский, он озвучивает самый плохий сценарий. А добрый Владимир не вижу Владимирович? Ни он очень... Ни одного
1: не вижу доброго. Вижу э, троллинг, вижу, а доброго полицейского не вижу с российской стороны ни одного.
0: Владимир Путин Но очень корректный.
1: время тут э, работать.
0: Вот Он как раз говорит очень всегда корректно, что Байден прекрасный для нас выбор. Так что в этом плане, вот наверное, доброго полицейского играет э, Владимир Путин. Ну и что, а Дон, Дональд Трамп чем ответил? Дональд Трамп продолжает нахваливать Россию. Россия, говорит, это военная машина, напоминает о том, что русская армия победила Наполеона, русская армия победила Гитлера. И, видимо, подразумевает, что и уж Зеленского там с, с его прихвостнями тоже победит. Почему Дональд Трамп этим занимается? У него, в общем-то, идет предвыборная кампания совершенно в другой стороне.
1: У него цель – это ставить палки в колеса Байдена, который проталкивает пакет помощи Украине. Трампу невыгодно, чтобы он был принят. Несмотря на то, что даже в республиканской партии там большинство за то, чтобы эту помощь все-таки выделить. Вот, собственно, чем она занимается. И будет заниматься этим до ноября месяца. Я не думаю, что после ноября, если Трамп будет избран, что вовсе не предопределено, повторяю, он там скажет, что дальше не дам Зеленскому ни копейки, ни доллара. Вряд ли.
0: Георгий Георгиевич, а вот вы хорошо знаете американскую публику, вы много лет изучаете американский политикум, вообще вот избирателю Дональду Трампу нравятся такие высказывания, вот, ну, вот он все-таки хвалит президента э, страны, геополитического соперника, как-никак, исторического даже в чем-то соперника. У него
1: есть своя, у него есть своя аудитория.
0: У Владимира А-а-а. Путина или у Дональда Трампа?
1: У Трампа. У Трампа есть своя аудитория. Ему тоже
0: нравится Владимир Путин, так же, как и Дональду Трампу? Это неправильное слово. Не то, что нравится.
1: Они, скорее, считают, что вот такой крутой матч, для России он делает то, что считает нужным, делает это с позиции силы, и так и надо. Вообще вести дела. Вот скорее вот такое отношение. Это примерно, может быть, там 25-30% американского населения. Такие коренные, можно сказать, республиканцы. Они видят в политике Путина какие-то положительные черты. В Америке, насколько я понимаю, все-таки не принято открыто одобрять действия России в отношении Украины. Ну, вот считают, что это, так сказать, не принято и не принято. Но, тем не менее, находятся такие, которые считают, что вот под этим есть основания. А чего они? А НАТО? Зачем решили? Ну, вот действительно, весь этот набор аргументов, там есть люди, которые его разделяют. Но большинство американцев, к сожалению, для нас, наверное, да, они продолжают поддерживать все-таки Украину в этом конфликте, они не поддерживают Россию, не поддерживают Украину как жертву, как они считают от агрессии и, в общем...
0: А мне кажется, большинство американцев просто пофигу на Украину. То есть, они ну, не то, что они не поддерживают, не поддерживают. Нет, да
1: по большому счету, им, конечно, важнее дела в родном штате. Это понятно. Вот налоги, там медицинская страховка, цены в магазинах. Там сколько стоит дюжина из 4 доллара или уже опять 2. Вот это им важно, да, конечно. Но вот когда я спрашивают, а что там в мире? да, Ну, вот Китай, это, конечно, угроза. Да, главная. Амер... Россия тоже себя плохо ведет. Вот как-то так, на абстрактном уровне. Ну, по большому счету ведь и нашему обывателю на Америку наплевать, на самом деле. да? Ему важнее, что у него в кошельке, вот что у него там со здоровьем и так далее. Но когда его спрашивают об Америке, он, конечно, выскажет свои там... За Америкой
0: копейки. мы следим как за мыльной оперы, как за телесериалом. С попкорном в руках, кто там кого заборет.
1: Рыжий, или рыжий. Общественное сознание очень манипулируемое. Когда из телевизора 24 часа несется вполне понятная такая пропаганда, информация такая, в общем, ну субъективная весьма в отношении Америки, то, конечно, людей поддаются.
0: Сегодня, кстати, Владимир Путин на, на стратегическом бомбардировщике новом Ту-160М летал и был... Командиром экипажа, что важно Ну, Вот это вот такой вот мачизм Который, мне кажется, нравится и российским избирателям И американским избирателям Вот они когда смотрят и, и видят Как в России президент летает на бомбардировщике Ну это
1: из разряда, да, таких популистских жестов политических  — Непонятно, а зачем он летал, правда? Ну, ну круто же, ну, круто, хорошо, круто. Но он, показал, но он показал, что он крутой, он показал, что у него все в порядке со здоровьем. В Значит, от... он вообще часто показывается на публике в последнее время. В этом смысле это такой, ну чисто популистский политический ход, да, конечно. Ну, и конечно... Политики не гнушаются такими актами, конечно, да.
0: Ну, и, конечно, мы должны отметить, что Владимир Путин сейчас на коне в прямом и переносном смысле. Почти все западные СМИ сейчас заполнены сообщениями о том, что конфликт на Украине повернулся в сторону России. Особенно это стало заметно после взятия Авдеевки. Тоже произошло событие на этой неделе. И это действительно в течение многих лет был такой бастион ВСУ на Донбассе. Сейчас Авдеевка перешла под контроль. Российской армии, ну и соответственно Российского государства
1: Ну, Не надо надо забывать только что все эти Как бы вещи, которые они говорят Что да, Россия там Имеет тактическое преимущество Они используются для того, чтобы продавливать Новый пакет помощи Украине И новые антироссийские санкции то есть, это не меняет их поведение, а они, собственно, используют это в качестве аргументов для того, чтобы сами себя подбадривать, сплачивать, подзадоривать и говорить, давай-давай, надо сплотиться, а то завтра русские нападут на прибалочку. Вот, собственно, это, вот это к этому все происходит. Что если пойдет Украина, это прибалты, любят говорить, что если пойдет Украина, то они станут следующими. Ну, вот такая, такая аргументация. Она вполне понятна и будет использоваться дальше. Ну и сейчас... Кстати, подписывайтесь, подписывайтесь на канал Telegram Бог знает, будет вам там все понятно, разъяснено, доступных выражений.
0: И можно даже прокомментировать под постом Георгия Георгиевича что-нибудь и получить потом ответ, возможно. Вот по поводу... Продолжение развития ситуации на Украине. Сейчас э, мы видим, что начинается какая-то очередная возня по поводу передачи Украине дальнобойных ракет. И да, в Бундестаге прошли э, слушание по сразу двум законопроектам. Один из них отклонили, он касался поставки ракет «Таурус» непосредственно. Да, второй э, приняли сегодня большинством голосов. И он касается просто возможности поставок дальнобойных э, вооружений без уточнения э, модели но там ракет. проблема
1: в том, что э, Шольц практически в одиночку сопротивляется этим поставкам. Там большинство в его правительстве и вся оппозиция говорит, что надо эти ракеты отдать.
0: О, а Президуально... почему Шольц так себя ведет? Это интересно.
1: Ну, Не хочет обострять... Есть... Нет, сказывается, видимо, что все-таки он социал-демократ. Все-таки он такой, не не самый большой милитарист. И та эволюция, которую он уже проделал, это за время вот этого двухлетнего конфликта. Помните, что в 22-м году Германия вообще была, ну, где-то там в последних рядах помощников Украины, поставляла очень мало оружия. Потом вот на танках «Леопард», они как бы, произошел качественный переход. Сломались. Да, слом, сломались, и после газопроводов взрыва да, э, с танками произошел качественный переход. Они вышли на второе место по помощи после э, США. И уже в этом году они там дадут то и 8, то и 9 миллиардов евро, только от Германии, Украине дадут. Вот. Но, тем не менее, вот по Таурусам Шольц пока сопротивляется. Не знаю, как долго он будет делать, оружие опасно. Георгий бог
0: Георгий Бофт, Георгий Георгиевич, мы сейчас уйдем на очередной перерыв. После этого обязательно продолжим про милитаризацию Германии. Очень интересная тема. Георгий Бофт, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда». Никуда не расходитесь. Бофт знает. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». И с вами Георгий Бофт, Алексей Иванов. Георгий Георгиевич, мы нашли человека, который еще не подписан на ваш телеграм-канал. Пишет слушатель в чате, что не может его найти. Давайте повторим. Бофт знает телеграм-канал так же, как и передача. Называется Бофт через букву «В».
1: Ну, Надо же. Есть люди, которые не могут найти. Но мы им поможем. Да. Да. Пусть ищут.
0: Он, он существует, это мы вам точно говорим. Давайте закончим историю с немецким милитаризмом и с немецкой помощью Украине. Вот содержание предыдущей серии Олаф Шольц в одиночку сопротивляется, сопротивляется э, своему правительству, которое там пытается поставить как можно больше вооружения, вообще нарастить военные поставки, потому что он, в принципе, сам по себе в душе пацифист. Вот. А я заметил, что в последнее время западный пресс очень сильно нахватился, Борис Писториус, это министр обороны Германии, и даже знаю почему, потому что он очень сильно нарастил расходы военные, и сейчас Германия не только преодолела эту отметку в 2% ВВП по военным расходам, но и собирается идти дальше, обогнать Францию, обогнать Британию. Вот что у нас? Получается, снова возрождается эта немецкая машина, которую там, мы по Бисмарку еще знаем из уроков истории по э, национал-социализму. Ну, потом.
1: Все, все, все может быть. да, все может быть. Нет, потом... Это же
0: вообще воинственная Пис... нация.
1: Писториуса, Писториуса прочит на место Шольца. Некоторые полагают, что Шольц, который пользуется достаточно низкой популярностью в стране, там у него рейтинг меньше 20% уже, по-моему. А у Писториуса чуть ли не в два раза выше. И он его может сменить тогда конечно позиции германии еще более ужесточится вот О... они снова
0: хотят создать себе самую мощную армию в евросоюзе по крайней мере или это просто пока декоративные такие ну
1: пока самую мощную армию в евросоюзе как вам не покажется странным собираются создать поляки у которых значит, военные расходы от ВВП уже составляют, по-моему, 4% даже. Да, целого.
0: поляки поэтому по- показатели. Да, лидируют. они
1: хотят довести уровень своих вооруженных сил. 30 года, по-моему, до 300 тысяч человек. Это будет гораздо больше, чем Бундосфера. Вот. Ну, и потом, все-таки, я не знаю, как считать там Турцию страной какой, европейской, не европейской, да, там кусочек есть в Европе. У них-то армия еще больше. Поэтому, конечно, Германия еще пока не самая сильная. Вот армия. интересно,
0: с кем они потом будут воевать? Понятно, что сейчас мы говорим о том, что, да, они там на Россию целятся, но ведь, когда эта армия будет создана, и она будет там в разных странах, у них тоже
1: могут возникнуть Трени. Мы видим сейчас... Пока, пока у коллективного Запада только один враг. Да. Это Российская Федерация. Ну, подождите. А, а вот посмотрите
0: на то, что происходит между Польшей и Украиной. Еще недавно это были лепшие друзья. Да. Сегодня между ними такой накал страстей на границе. Понятно, что это фермеры там бузят, а не премьер-министр э, с Зеленским сцепились. Но недалеко до воспоминаний там, о Волынской резине... Э,
1: я помню программу «Время» в 70-х годах в Советском в союзе показывала как итальянские фермеры били бутылки с французским вином это в порядке вещей ничего страшного это между своими ну, муж и жена тоже надо тарелки бьют, да, об стену и об голову друг друга. И даже не разводятся потом после этого. Поэтому это несколько иной э, календарь. Вот Польша и Украина – это кстати, все-таки не муж Кстати жена. говоря, мы вспоминали в начале передачи «Баренцево море» донансацию договора о ловле там всякой рыбы, включая треску. А были же тресковые войны между Британией и Исландией. Да, да, да. Помните? Э, ну, может, вы не помните, но это было, по-моему, в 80-х годах э, прошлого века. Считал, ну, там считал, просто да. топили торговые суда, ведь рыболовные суда, просто буквально. Таранили, топили. там. Ну, в общем, понятно,
0: милые страницы. бронятся, только тешатся. Но у Польши да, с Украиной ну, старые-старые.
1: Не, старые, не, старые, не старые, надо, ну, надо
0: превращать
1: значение все-таки экономических противоречий. и я, я думаю, что, в принципе, один из таких рабочих вариантов – это такая формальная, можно сказать, ну конфедерация или не конфедерация – между Украиной и Польшей Она теоретически вполне возможно. У нас это представляет как Оккупацию Польши и Украины Но я смотрю на это Несколько иначе Это может быть такой какой-то симбиоз двух довольно близких по э, историческим корням государств, тем более, что у них был исторический опыт жизни вместе, э, по крайней мере, а совсем недавно был, ну, в историческом плане, и опыт там отдельных территорий, а если поглубже копнуть в историю, то... Но ну, это все-таки ну, да, была речь
0: посполитая, да, это было речь польское государство. Да, да речь посполитая,
1: посполитая а до этого великое княжество литовское. Тоже было. Об украинском том... государстве
0: тогда никто не рассуждал. Не было такого государства Украина, а были только вот польские земли, литовские земли или русские земли. Была запорожская сечь правда. Это, это правда. Ну,
1: была запорожская сечь Кстати говоря, справедливости ради надо сказать, что ведь Богдан Хмельницкий писал свои челобитные письма не только о русской царице. Он ведь хотел, он выбирал. Он писал и в Варшаву, и он писал турецкому султану, о чем, ну, кстати... Да. Но вера забыл. в была не та. Он всерьез, он, Богдан Смельницкий, всерьез рассматривал вариант стать, стать поданным турецкого султана. Поэтому все это вот такие метания были в ту пору весьма... Но мы
0: с вами сейчас дойдем до половцев с печенегами и уподобимся президенту России, поэтому не, не будем, будем конкурировать
1: не будем подавляться, оставим ему этот уникальный исторический курс, пусть он его дальше разрабатывает.
0: Да, вот. Но, вот опять же, возвращаясь к этой теме, между Польшей и Германией ведь тоже не все всегда было гладко в истории. Вот я себе просто представляю, две крупные армии в центре Европы, а Польша, как сейчас, у них же там еще тоже территориальные вопросы между собой не, не, не заглажены. Поляки требуют вот репарации.
1: Как и, вот как раз мы подходим к тому вопросу, что э, такие институты, как Евросоюз и НАТО, они решили эти проблемы вот в чем дело действительно внутри этих объединений вот эти все противоречия они сглаживаются общими наднациональными механизмами поэтому собственно говоря на этом основана была концепция покойного киссинджера который к концу жизни говорил что вообще по-хорошему Украину надо бы в НАТО принять. Потому что она там будет под присмотром. Не будет, и не будет чудить. Да, не будет чудить. И будет как бы вести себя более ну, с, с, с ориентацией на союзников, с ориентацией на какую-то сдержанность и так далее. А если она останется предоставлена самой себе после вот этой всей, так сказать, войны, да, то неизвестно, как она себя дальше будет вести. Она будет менее предсказуема. В этом есть своя логика.
0: Но еще вот Честно говоря, неизвестно, что будет дальше с НАТО, я почему говорю, не то, что я там жду развала всего, но э, все-таки Дональд Трамп может победить на выборах, а он открыто предупреждает, что Америка может выйти из НАТО или, по крайней мере, по меньшей мере, вывести свой контингент из Европы.
1: В годы президентства Трампа американский конгресс на этот случай специально принял закон, который запрещает президенту Соединенных Штатов, есть закон, выходить из НАТО. Поэтому нарушить этот закон он не может. Поэтому все, что он бы там не болтал, он будет просто давить на натовцев с тем, чтобы они раскошеливались и платили вот эти самые 2% ВВП в бюджет. Что делает даже сейчас всего лишь 18 государств из 31, ну, считай, 32 уже. Вот. Поэтому это все такая спекуляция. А вот зачем ему,
0: чтобы платили эти деньги? Я так понял. это же просто Чтобы меньше
1: Америка платила. Ну как зачем?
0: Нет, это же это еще ничего, деньги, которые идут на покупку американского вооружения. Основные поставщики оружия для стран НАТО это Нет, американские основные, корпорации.
1: Основные поставщики оружия, да, американцы, но тем не менее шведы очень хорошие поставщики. Оружие делают в Венгрии, оружие делают в Чехии. Италия, оружие Франция, много.
0: Британия, да, они
1: сейчас Испанцы, Испанцы делают оружие, Британия делает оружие, там много, Франция делает оружие, довольно много, там много кто делает оружие. В общем, практически все.
0: Ну, вот эти поляки, например, которые 4% ВП, они же практически только американские. Ну, там еще корейские, правда, не покупают. У, У
1: поляков есть свое производство вооружений. Вот, потом там южнокорейское оружие они покупают, еще какое-то. Э-э, ну, он хочет просто немножко освободить американскую машину, чтобы на нее меньше давило. Пусть европейцы сами платят, а то все Америка, да Америка платит, сколько можно. Пусть платит.
0: Ну, вот поэтому, да, и, может быть, чуть-чуть и выведет войска так, чтобы они как-то это осознали свою ошибку. И, ну, может быть, не полностью, но так, немножечко. У меня, кстати, сегодня еще... Ну...
1: Даже, даже сейчас американских войск в Европе все-таки по-прежнему меньше, чем было в годы холодной войны. Там контингент увеличился, по-моему, до 100 тысяч, что ли, да. Вот. Но он доходил, по-моему, до 300.
0: Да. Меня сегодня удивил еще глава Министерства обороны. Белоруссии Виктор Хренин, который заявил, что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией более 100 тысяч военных. Я думаю, Ничего себе. Во-первых, ну это огромная же группировка да, на границе с Белоруссией. Что она там делает, когда у них, в общем-то... Они,
1: наверное, боятся, что российская армия ударит из Белоруссии, как это было в начале двадцать года.
0: И вот действительно такой огромный контингент. Я вообще не был уверен, что у них есть такие резервы. А честно там? говоря,
1: я тоже я тоже, честно говоря, тоже удивился этой цифрой, никаких больше подтверждений не нашел, как он там считал. Но если это так, то тогда, в общем, Беларусь действительно выполняет роль того, что она оттягивает на себя. Ну, хотя бы даже вот сама угроза, что э, российская армия может э, снова пойти на Киев, Чернигов, через Белоруссию, э, сама эта угроза заставляет оттягивает э, войска с э, южного, э, соответственно, участка. Да, Георгий Бовт на радио
0: «Комсомольская правда». Впереди у нас еще одна э, новостная пауза. После этого заключительная часть нашей передачи, поэтому никуда не уходите. Георгий Бовт, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда» вместе с вами. знает. Друзья, мы снова в прямом эфире. Георгий Бофт и Алексей Иванов. Главные темы на планете Земля. Ну, и в России в том числе, в частности. Кстати, вот мы говорили с вами про историю, про исторические экскурсы. Сегодня интересная новость. Минпросвещение заявило, что увеличит в школе объем истории. Причем тогда довольно серьезно увеличит. Где-то там... Третий урок в неделю добавят где-то, в два раза увеличат. Ну, в общем, так, примерно вдвое будет больше наши школьники получать исторических связей и при этом снизится объем обществознания.
1: Я считаю, что история – это полезная наука. Вот даже… Общество более абстрактное, оно более идеологизированное. Конечно, преподавание истории в современной российской школе, оно идеологизировано «будь здоров». И я тут не питаю никаких иллюзий, на самом деле. И многие многие страницы вымораны, многое там передернуто и так далее. Но тем не менее, несмотря на это, люди, которые заинтересуются историей, они все равно будут искать дополнительные источники, они все равно будут искать, ну какие-то интересные факты и могут прийти к каким-то выводам, которые вовсе не обязательно будут совпадать с тем, что им вдалбливают в голову. Я это помню по советской школе. У нас был канонический советский учебник, они были единые. И тем не менее была группа людей в школе, которые интересовались историей более углубленно и говорили, что вот тут не сходится, тут не сходится и так далее. И интересовались, а что же там было на самом деле и так далее. Ну, для нас, например, там было уже секретное, что никакого пакта Молтва-Рибентropa не было там и так далее. Но уже к моменту его публикации те, кто хотел узнать даже без интернета, они узнали, что он был и что там было в общем примерно написано. Так и здесь. Я считаю, что это полезная наука, она развивает мозги. Она ну, развивает взгляд на мир.
0: Вопрос, действительно, наука история или не наука, потому что все-таки
1: Да, да ка- я знаю.
0: каждый может Но. найти в ней... У вас
1: какое образование, гуманитарное или
0: тех... техническое? У меня филологическое образование, я закончил в Жур-Слаго.
1: значит, вы свой. Значит, вы свой, потому что у меня есть один знакомый технарь, который, значит, без тени сомнения на челе, он очень умный человек, физик по образованию, он говорит, что история – это не наука. вот. И вообще технари любят утверждать, что история – не наука – и, и утверждая это, они очень любят рассуждать на гуманитарные темы, не имея базового образования. Это всегда выглядит довольно смешно.
0: Вот я с гуманитарным образованием, но мне тоже кажется, что это не наука, а ближе чем-то к философии. Ну, или, может быть, там местами к пропаганде, потому что каждый... Ну,
1: когда вы говорите слово философия, то тем самым вы подтверждаете, что это наука. Потому что философия сама по себе наука. Это определенный мировоззренческий так сказать, взгляд на мир, как он устроен, на закономерность, Самое главное – закономерности общественного развития. Вот что делает история наука. Она эти закономерности изучает. И с этой точки зрения, если подходить с исторической, опять же, и с научной точки зрения, то то, что сейчас происходит вокруг нас и с нашей страной, и вокруг нашей страны с исторической точки зрения не представляет собой ничего уникального. Это все уже
0: было. История ходит по спирали, это тоже... Совершенно верно. Все, все кто этим вопросом интересовался, все знают. Опять же, рифмы любому практически событию можно найти в прошлом нашей страны. Ну и, не знаю... Попадет... Или не нашей. Да, и не нашей тоже, да.
1: Не При знаю, закономерностях.
0: будет ли увеличено или сокращено количество уроков или часов преподавания литературы в школе. На этой неделе тоже полыхнула так новость о том, что в список запрещенных книг могут попасть произведения Достоевского, Стефана Цвейга. Марселя просто, правда, практически сразу опровергли эту историю, вот тот список запрещенной литературы, который по интернету гулял, оказался черновым. То есть, ну, мы еще не знаем, какие книги окажутся в беловом списке, но тоже ведь и такое в нашей истории было, да? Это и такое было. Ну,
1: слушайте, в, так сказать, в советской школе список литературы для чтения и там необязательный так называемый список литературы для чтения, он был гораздо более убогим, чем сейчас даже сейчас, да, вот, поэтому и ничего. Качественная литература она говорит сама за себя, на самом деле. Она говорит сама за себя и даже, ну уж там куда Кондови, казалось бы, ну с нынешних представлений там произведение Юрия Бондарева о великой отечественной "Горячий снег". Только лет ну, такое, кстати, вот, скоро. Оно, такое, да, такое, такое, такое. Но тем не менее, понимаете, вот сейчас его прочтешь. И ты увидишь, что это совсем отличается от вот этих всех парадов официозных, деток в пилотках, что это кровь, пот и слезы, и жертвы, и кровавое месиво, и ничего человеческого и а, так далее. Да, такие Понимаете, люди это тоже со... и, и вот это, это говорит само за себя. Люди, это если это хорошо написано, даже там с консервативных позиций, каких-то еще позиций, то такая литература говорит сама за себя. Ну, вы
0: согласны, Георгиевич, что время осмысления СВО вообще все это, э, всего этого сюжета грандиозного, оно еще просто не пришло. Мы еще находимся в процессе. Это будет через 5 Понимаете, 10 15, если,
1: 15 лет. если говорить, если говорить э, опять же, с исторической точки зрения и говорить о закономерностях, то в истории нашей страны было много раз когда то или иное событие сначала осмыслялось, а потом, извините меня за выражение, переосмыслялось. Поэтому мы не можем гарантировать, что в будущем СВО получит какую-то иную оценку, чем оно имеет сейчас. Такое может быть.
0: Ну, конечно, если у нас меняются режимы, революция происходит, то каждый новый режим свой учебник истории так или иначе Да,
1: как как говорят, русская история – это вообще история с непредсказуемым прошлым. Да, да.
0: Россия – страна с непредсказуемым прошлым, да, знаменитый мем тоже советской эпохи. Но, кстати, у нас же любят реставрировать некие такие советские концепты, что ли, да? Вот я думаю, если у нас появятся списки запрещенных книг такие обширные, то, наверное, появится снова и сам издат. Как вы думаете, может быть такое переписывание? Да это по даже начал... не нужно, потому
1: что все можно найти в интернете. Как только появятся списки запрещенных книг, так только так тут же к ним появится повышенный интерес.
0: Да, то есть это такой эффект Барбары Стрейзон, да, сейчас модно так говорить. Да. А... Mm. Ну, и еще одна новость этой недели. Тут я уже к вам апеллирую как э, к экономист. Вас тоже так иногда величают. Что произошло с Киеви-банком? Почему лишили лицензии этот популярный, в общем-то, банк? И я так понимаю, что многие люди сейчас не могут вынуть оттуда деньги свои с электронных кошельков.
1: Я стал копать историю в лупь. К нему давно были претензии, Центробанка. Они начались с 2020 года, и они были одного и того же порядка. Ну, они все в официальном, так сказать, пресс-релизе достаточно подробно перечислены. Но, тем не менее, с 2020 года это не вызывало таких подробных резких действий. И тут вдруг раз. При этом я обратил внимание, что как раз в конце января были проданы российские активы Киви банка за 23 миллиарда рублей. Между прочим, какой-то гонконской фирме. Там тоже русский во владельцах, но мне показалось изящным такой соскок.
0: Ну, что-то небольшая сумма, 23 миллиарда рублей.
1: <связывая> я бы не отказался. Ну, знаете, я бы не отказался. Может, она для вас небольшая, а для меня вполне значительная. Я бы не отказался так ловко соскочить, потому что сейчас они вообще ничего не стоят. А 23 миллиарда – это, как известно, лучше, чем ничего. Вот. А у меня есть нехорошие подозрения двойного порядка. Во-первых, у Киеви-банка до этого была своя, судя по всему, очень крепкая крыша. Не будем рассуждать о том, где она находится, поскольку многим это покажется очевидным. Эта крыша отъехала. Или крыша сказала, что а, нам кажется, что вот те операции, которые а, в наше время проводит этот а, киви банк их лучше пресечь. Потому что это а, те платежи, которые хуже отслеживаются. А нам нужно отслеживать эти платежи лучше. Поэтому Киви-банк был вполне эффективным бизнесом, он был очень сильно встроен в финансовую систему, через него проводили платежи там, со всякими контрагентами там, типа сотовых операторов многие ведущие банки страны, из-за чего, например, там, вот вчера я видел там, в личном кабинете Газпромбанка такое невинное объявление и длинный список, какие трудности с платежами имеются. Вот, Тот же, те же самые проблемы были у Raiffeisen и у других банков, я знаю, кто с ними работает, с Киви. Поэтому грохнули, в общем, достаточно мощная разветвленную сеть. Если так по-обывательски объяснить, то лозунг такой. В стране есть одна система быстрых переводов банковских, которую контролирует Центробанк. И других систем быть не должно. Вот и все.
0: Ну, это, наверное, даже правильно. Главное, чтобы все-таки простые пользователи, которые там в электронных кошельках держали деньги, как-то их получили обратно. Ну, Центробанк уже сказал, что у Кивибанка...
1: Это не самое главное. Самое главное, что вот эти самые простые пользователи, типа значит, такжийских гастарбайтеров, таксистов или разносчиков еды, они будут искать другие пути перевода денег.
0: И они их найдут. Георгий Георгиевич, у нас завершается программа, я думаю, мы должны поздравить всех защитников Отечества, мужчин, с наступающим праздником, и прощаемся с вами до следующей недели.
1: До свидания, всего хорошего.
0: Георгий Георгиевич Бофт и Алексей Иванов были на радио «Комсомольская правда». С праздником вас еще раз, друзья, и всего вам доброго.
1: Бофт знает.